0: 妻外出打工，不料惨遭横祸
1: 。跌下来的时候呢，他就人就关上了
0: ，后来就死了。你们知道，大笔赔偿款眼看就要到手，申请人却主动放弃。保险公
2: 司代理人打电给我，这个案子可能有点问题，他自己也知道这个后果之后才向我们坦白
0: 。被告意外死亡，赔偿责任究竟由谁承担？敬请收看法治天下之王夫留下的赔偿金。
3: 讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是法治天下，我是玛雅。高高兴兴上班去，平平安安回家来，这可能是每一个上班族的心声了。然而不幸的是，在江苏省的金湖县，有一对夫妇就在上班的路上遭遇了车祸。然而呢，当陈春华夫妇即将拿到一笔数额不菲的保险赔偿金的时候，事情却陷入了僵局。究竟？发生了什么事情呢？让我们一起走进今天的《法治天下
0: 》。二零一四年八月二十二日早上六点左右，江苏省金湖县的陈聪华像往常一样骑摩托车带着妻子由东向西行驶,驶在三三幺省道上时，从他们的左后方突然驶来一辆桑塔纳轿车,车，把正在直行的陈聪华夫妇重重的撞了出去。你撞的时候他就就爬起来了。
1: 所以我就当时我们关下来的时候，嗯、呃，跌下来的时候的呢，他人就关晕了
0: 。驾驶桑塔纳轿车的司机名叫吴开东。车祸发生后，他当即拨打了120急救电话。很快，陈从华夫妇就被送往附近的医院进行救治
1: 。到医院了，我我家人就不行了，就就昏迷
0: 了。车祸造成陈从华脾脏破裂，陈从华的妻子肋骨骨折，需要马上进行手术，吴开东便先行垫付了两千元押金。与此同时，陈从华的儿子也在陈从华进入手术室后拨打了幺二二报警电话
3: 。刚刚呢，我们通过短片了解到，这场车祸呢可以说是给陈从华夫妇带来了较大的伤害。但是，这究竟是怎样的一起案件呢？今天，我们也请到了本案的承办法官陈苏建，让他来为我们讲述整个案件的来龙去脉。有请陈法官
0: 。陈苏建，江苏省金湖县人民法院审判委员会委员、四级高级法官
3: 。这个其
4: 实是一起简单的交通事故，但是这起事故的背后呢，却引发了一系列的矛盾和纠纷，尤其是这起事故的受害人。如何能得到经济赔偿？在这个过程中，确实也发生了一些我们平时办案中很少遇到的情况。我们通过一个短片来了
0: 解一下。陈松华的儿子报警之后，交警便很快赶到了事发现场。然而，现场情况却让交警十分为难
5: 。事故发生之后呢？由于事发路口他没有监控，存在监控盲区，而且双方在交警队。陈述的案件事呃交通事故事实呢也不一致，所以交警队无法对这个事故做出责任划分，指出了一个事故证明
0: ，证明这个事故的发生。经过抢救，陈从华的命算是保住了，但他一侧的脾脏却因为车祸撞击受伤严重而被摘除。后经江苏省淮安市人民医院鉴定所鉴定，陈从华为八级伤残
4: 。现在账户就本能干。
0: 陈从华从前是一名泥瓦工，这份工作需要大量的体力去支撑，而如今的陈从华却因为那场车祸丧失了大部分劳动能力
1: 。原来他是人家说的二百斤担子压不垮，现在不行了，现在干活地方很吃力
0: 。陈从华夫妇的治疗费用共计四万零六百二十五点七八元，这笔费用让并不富裕的陈从华一家更是雪上加霜。陈家人认为，这些费用都该由肇事司机吴开东承担
1: 。三万六，我的你金你先拿来，是不是
0: ？他说的没有。双方协商不成。二零一五年四月十五日，陈聪华夫妇一纸诉状将司机吴开东以及肇事车辆投保的中国太平洋财产保险股份有限公司淮安中心支公司一起告上了法庭，要求他们赔偿医疗费。误工费及残疾赔偿金、精神损害抚慰金等各项损失共计二十一万八千七百一十点三九元
3: 。刚才呢，通过短片我们也看到了，当这个车祸发生之后呢，交警来到现场了。但是呢，通过双方的叙述并不一致，所以呢，这个交警也没有做出这个责任划分。对这个案件将带来什么样的一个影响呢
4: ？那么，由于交警部门呢没有进行事故的责任认定，那么就会给我们法院。案件事实的认定以及赔偿
3: 责任的界定啊，带来一定的难度。那最后事故双方的这个责任是如何认定的呢？我们法院又是根据什么依据来认定双方责任的呢
4: ？那么这个案件呢，在庭审过程中，双方当事人对事故发生的过程陈述是不一致的，那么无法呢向法院提供证据来进一步的证明啊自己的没有过错，或者对方的过错责任更大一些。所以，我们法院在审理当中呢，按照上述的规定，最终认定呢，就是机动车的驾驶双方对这起的事故呢，承担
3: 同等的责任。明明是受害者，但是呢，陈家人呢却要承担一半的责任。对于这样的一个结果，陈家人能接受吗？那接下来案件又会朝着一个什么样的方向发展呢？我们接着往下看。
0: 二零一五年九月二十四日，金湖县人民法院组织双方当事人就此案进行了调解
5: 。他现在单位三千块钱吧，我这边我在私营单位上班，到现在才发了三月份工资
0: 。吴开东的妻子说，他们家的经济状况并不富裕，夫妻二人都是普通的职工，家里还有久病缠身的父母和年幼时就患有严重疾病的儿子。这一切都让这个工薪家庭难以负荷。这次调解，双方并没有就赔偿金额达成一致意见。案件调解失败，赔偿该如何进行
1: ？保险公司钱已经到法院了，打电话叫我们上去拿钱
0: 。叔叔，你这钱不能去拿。到账赔偿款中途却被叫停，这其中究竟有何猫腻
2: ？发现这个碰撞痕迹好像有一点太轻了
0: ，细节暴露疑点。损害赔偿陷入僵局，请继续收看本期《法治天下之王夫留下的赔偿金》。2015年9月26日，江苏省淮安市金湖县人民法院对本案作出一审判决，被告中国太平洋财产保险股份有限公司淮安中心支公司赔偿两原告医疗费、残疾赔偿金。精神损害抚慰金等各项损失合计二十万六千七百一十三点八元
1: 。保险公司钱已经到法院了，打电话叫我们上去拿钱
0: 。就在陈从华打算去法院领取那笔保险赔偿款的时候，肇事司机吴开东却突然找到了陈从华。我
4: 说为什么不能去拿？这先拿是犯法的，要坐牢的。我说坐牢。我做了，反正就做了吧。我现在我我什么什么事也不能干了，钱也不能扣了。我说做了就做了，他说不是你做了，是我做了
0: ，你千万不能去拿。吴开东还说，这二十多万的赔偿款全部由他个人承担。突如其来的变化让陈松华一家摸不着头脑，难道是吴开东玩起了什么猫腻？原来就在吴开东找到陈松华的前几天。中国太平洋财产保险股份有限公司淮安中心支公司的有关人员给此案的承办法官打去了电话
3: 。那当时这个电话都说了些什么呢？当时就是
4: ，赔付的这个保险公司打电话给我们的承办法官，他说这个案子可能有一些问题，嗯、当事人可能涉嫌到骗取保险。那么这个承办法官呢，接到这个电话以后呢，也觉得比较诧异。因为在办案当中，呃，多年来还是第一次遇到这种情况
3: 。简简单单的一次交通事故，那既然法院已经判了，双方的责任各一半而且呢，肇事车辆呢已经投保了，那保险公司完全就按照双方的责任进行赔偿就可以了。可是为什么保险公司说他们涉嫌骗保呢？难道他们真的掌握了什么证据吗？我们接着往下看。
0: 法院判决之后，保险公司迫于履行期限，先行进行了赔付，把保险金打到了法院指定的账户中。然而，在后续核对车架号时，保险公司的工作人员却发现了疑点
2: 。核实是否我们承保车辆的时候，发现这个碰撞痕迹好像有一点太轻了，因为他这个伤者伤情比较严重，八级伤残。那么，摩托车跟轿车两个都属于机动车，发生碰撞的时候，呃，损失的话，最起码说，不可能像本案中看起来的那么小
0: 。发现疑点之后，保险公司随即与吴开东进行了联系。起初，吴开东并不承认自己存在骗保行为
2: 。我们又通过邢环市刑警大队的工作人员来进行约多次。跟他约谈，他自己也通过咨询他一些检察院，包括司法界的一些朋友，他自己也知道这个后果之后，才向我们坦白
0: 。后来，吴开东承认，车祸发生时，吴开东所驾驶的车辆是于二零一二年从他人之处购买的，之后并没有办理过过户手续，更没有缴纳任何车辆保险
2: 。他想到要用其他人的车辆来顶替
0: 。那场事故发生之后。为了让保险公司来承担此次事故的损害赔偿责任，当天吴开东就用卞真江已经投保的汽车来顶替自己那辆并没有投保的肇事车。
2: 后来向这个我们的被保险人卞真江来借车辆来进行顶替
0: 。就在保险公司对陈从华一家先行赔付之后，他们的工作人员又仔细核查了事故发生的全过程，以及那辆投保肇事车辆的情况，这才发现事情有些不对劲。后来吴开东也自己意识到了问题的严重性，到法院申请对案件进行再审
3: 。那么案件当中的这个吴开东。他知道了自己涉及到骗保的这件事情之后，申请呢再审这个案件是否符合法律程序呢？这
4: 个是符合法定程序的。他向法院申请再审，就是属于呃当事人申请再审的一种情况之一。那么当时呢，他来到法院，呃，主动的陈述了就是说，在原审当中提供了虚假伪造的证据，要求撤销原审判决，改判由他自己来承担民事赔偿责任。那么我们当时跟他解释，就是根据民事诉讼法第二百条的规定，当事人认为原判决、裁定认定事实的主要证据中是伪造的，可以申请再审。那么法院呢，经过核实以后，也必须提起再审
3: 。既然吴开东意识到了自己的这个行为是涉及到骗保的违法行为。并且呢，他自己亲口向陈松华一家保证过，这二十万元的赔偿金呢，由他自己来承担。那是不是陈松华一家就可以顺利的拿到这个赔偿金了呢？我们接着往下
0: 看。案件一波三折，再审程序启动，当事人却不见踪影。就打电话给我，问这个申请再审人怎么联系不到？我们今天晚上找几个人玩一下。晚上准备喝喝酒吧。意外消息传来，赔偿究竟该如何继续进行
5: ？关键是我自己和儿子都养活不了，我能照顾别人吗
0: ？请继续关注《法治天下》之王夫留下赔偿金。二零一五年十一月，吴开东来到金湖县人民法院，要求停止支付已经划归到法院账户的赔偿款，并于当月二十日申请对案件进行再审。很快，法院启动了再审程序，并将保险公司先行支付的赔偿款进行了返还。可是之后发生的事情却出乎了所有人的意料
5: 。当时二审法官呢，跟我就打电话给我，问这个申请再审人怎么联系不到？吴开东究竟去
0: 了哪儿呢？难道他在逃避赔偿责任吗
5: 、啊？后来呢
0: ，打听到他已经去世了。谁也没想到，就在吴开东申请再审之后，他却突然死亡。这突如其来的消息，让案件再次陷入了僵局。吴开东究竟发生了什么
4: ？那天上午，吴开东这个人就联系了，说我们今天晚上找几个人玩一下，那
0: 玩一下就喝喝酒吧。二零一六年一月二十七日下午，吴开东在一场同事聚会上喝了很多酒。酒会结束之后，吴开东就发生了意外。
5: 在那个物业楼那个车子那边站了大概有十多分钟，就是找不到家门，然后又往回跑，跑到好像是二十栋，死在二十栋楼梯口
0: 。由于饮酒过量，吴开东回到自己的小区之后却找不到自己的家门，最后被冻死在离家不远的一个楼梯口。吴开东死后，吴开东的家人向法院撤销了再审申请。2016年3月22日，原审被告太平洋保险公司重新申请再审，并将原审被告吴开东的权利义务继承者妻子龚俊香、母亲周永英、儿子吴振宁追加为被告，要求几人共同承担对陈松华一家的损害赔偿责任。
3: 太平洋保险公司成为再审的申请人之后呢，他把吴开东的家人追加为被申请人，这种做法合理吗？这种做法是合理的，而且也
4: 符合法律规定。根据民事诉讼法司法解释的有关规定，就是一方当事人在诉讼中死亡的，人民法院应当及时的通知他的继承人作为当事人承担诉讼。那么再审申请人也可以变更继承人作为被申请人。那么。被继承人进行的诉讼行为，对于承担诉讼的继承人来说是有效的，所以本案呢，吴开东的母亲、妻子和儿子，呃，作为继承人呢参加诉讼是符合法律规定的
3: 。那吴开东的家人是不是应该承担起对这个陈松华一家的损害赔偿责任呢？吴开东
4: 的家人呢，作为法定继承人，如果他继承了吴开东的遗产，就应当对陈松华的损害赔偿来承担责任。
3: 那吴开东死后有没有留下什么遗产呢？当时跟吴开东喝酒的几位同事，是不是也应该承担一些赔偿责任呢？我们接着往
0: 下看。当晚参与聚餐的相关人员认为，已经将醉酒的吴开东送到了小区门口，尽到了该尽的义务，不该为吴开东的死亡再承担赔偿责任。但吴开东的家人却不是这么认为的
5: 。吃饭的人说把他送到门口的。我们在西园小区门口调监控看呢，等于没看到。然后呢，调第二个监控，看到他走门，就路边走，路边走。然后呢，喝的摇摇摆摆的
0: 。吴开东的妻子说：“从小区的监控录像来看，并没有看到有人护送醉酒的吴开东，造成不省人事的吴开东一直找不到家门，而冻死在了小区里。”
5: 那个时候是好像最冷的天，衣服全部扒了了，当时穿了一个冲锋衣，拉链全部拉开
0: 。吴开东的家人认为，根据侵权责任法的有关规定，当时吴开东已经失去了对自己的控制能力，当时的同饮人负有一定的监护照顾义务，因为同饮人没有将其安全送回家中，才导致了意外的发生，故同饮人应该承担相应的赔偿责任。吴开东的家属亲戚提出要求，就是争取到二
5: 十万。相关的喝酒的当事人也很主动，就调解吧。调解当时就初谈了个结果就十八万。我说你们两个就折中一下，我双边做点工作，也折中一下。然后他家里说算了吧，就这样折中一下，十十九
0: 万。经过金湖县社会矛盾调解服务中心出面调解。当晚参与聚餐的相关人员一次性补偿给吴开东的法定继承人共计十九万元，吴开东所在的单位按规定支付抚恤金、丧葬费六万两千八百六十元。陈从华夫妇认为，吴开东的家人并非没有赔偿能力
5: 。我，假如有几百万那无所谓，关键是我自己和儿子都养活不了，我能照顾别人吗？
3: 那现在呢？吴开东的妻子呢，拿到十九万的赔偿款，那再加上其他的赔偿呢，差不多有二十多万。那么这些钱哪一些属于吴开东的遗产呢
4: ？根据继承法的规定，所谓遗产呢，就是公民死亡的时候遗留的合法财产。那么本案的死亡补偿金、抚恤金和丧葬费，是在吴开东死亡以后，相关的单位和个人对死者近亲属所支付的一种赔偿。或者是用于处理死者后事的一些费用，它的形成和实际取得的时间都发生在吴开东死亡以后，所以这些财产的权利呢，应该归属于死者的近亲属，而不是死者本
3: 人。那我们也了解到，吴开东的妻子以及吴开东的父亲在法庭上也说了，他们放弃继承吴开东的所有遗产。那这件事情又应该如何认定呢
4: ？根据庭审查明的情况。吴开东的妻子呢，在吴开东死亡以后，领取了公积金和考核奖，也就是说，他实际上已经继承了吴开东的遗产、嗯。那么，根据继承法的规定，你继承的遗产多少，就应当承担多少被继承人的债
3: 务。那为何吴开东的妻子说自己没有能力去承担这个赔偿责任呢？吴
4: 开东呢，生前确实欠下了许多债务、嗯，既有欠银行贷款的，也有在我们法院。做被告，呃，应当承担债务的案件
0: 。二零一六年五月二十日，金湖县人民法院经审理认为，抚恤金、丧葬费是给予近亲属的物质帮助和精神安慰，因此由同隐人赔付的十九万元死亡补偿金、六千元抚恤金和六万两千八百元丧葬费，并不属于遗产范畴。经法院查实。龚俊香实际继承吴开东遗产只有两万一千九百五十九点六零元，因此法院认为，被告龚俊香应在继承吴开东遗产两万一千九百五十九点六零元范围内，向被申请人陈宗华、任桂香承担赔偿责任，并驳回再审申请人中国太平洋财产保险股份有限公司淮安中心支公司。被申请人陈宗华、任桂香的其他诉讼请求，双方当事人均未上诉
3: 。那案件到了这里呢，基本上已经接近尾声了。但是呢，还有一个问题呢，困扰着我们，就是吴开东当时所开的那辆肇事车，在出事的当天，他还没有进行过户。那是不是这个车主也应该承担赔偿责任呢
4: ？原车主和吴开东之间，通过买卖的方式转让，并且交付了机动车。虽然所有权没有办理转移登记手续，但是并不影响吴开东作为车辆的受让人对车辆的实际支配和控制。而且呢，吴开东也是投保义务人和侵权人。那么原车主呢，对这次事故的发生并不存在过错。所以根据侵权责任法和最高院相关的司法解释规定，这个案件中，吴开东。正是没有投保交强险，所以赔偿责任仍然应当由他来承担。原来的车主不需要承担赔偿责任。听说法
3: 院呢最后还减免了陈松华一家的这个诉讼费用。那现在陈松华一家拿到这个赔偿了吗？这个案件呢，双方当事人确实
4: 经济都比较困难。那么被害人呢，目前得到的赔偿呢，就是吴开东生前垫付的四万元的医药费。那、嗯、么其他部分呢，都没有得到赔偿。所以我们法院呢，对被害人这一方应当承担的诉讼费五千五百元进行了减免，给予一定的法律援助。对于赔偿款呢，目前正在执行当中，我们争取呢尽快的执
3: 行到位。对于这样的一起案件，我们来听一下专家怎么说。首先呢，就是这个民事侵权的这个法律关系，双方发生交通事故，在双方
2: 举证都不充分的情况下，法院判决双方各自承担百分之五十的责任，应当说也是恰当的。另外一个法律关系就是刑事上的保险诈骗的一个法律关系，应该说已经达到了犯罪的这个故意的这种程度。那么吴某在。保险公司发现这个问题以后，接受保险公司约谈，吴某认识到这个问题的严重性，他有一个及时阻止犯罪结果发生的这么一个过程，使这个犯罪呢达到一个终止的程度。应该说，这个从定性上应该属于是法律上的未遂。当然，事后呢，吴某又去世了。根据咱们相关的刑事法律规定，犯罪嫌疑人死亡
3: ，那么可以不追究刑事责任。感谢专家说法。